0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública para todo el país. Esta vez vamos a recordar una entrevista que le hicimos a Cecilia Roth, muy interesante, donde recorre su vida, su carrera, el exilio, el vínculo con Pedro Almodóvar. Bueno, muchas cosas realmente sumamente interesantes. Así que ya mismo vamos a escuchar esta muy
1: linda entrevista. Bueno, estamos con Cecilia Roth. Muchas gracias, Cecilia, por venir. Gracias a vos por invitarme. Vamos a empezar por tu, por tu casa, por tus viejos, hablar un poco de Dina uh -huh. y de y a Braya, que, que habrán marcado tu vida seguramente, ¿no? Dos personajes. Realmente interesantísimo, ¿no? Tu tuve la suerte de entrevistar a tu viejo ah. y hablar de, de aquella época tan tumultuosa de la opinión, claro. ¿no es cierto? Quería que 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 saber cómo se vivía en tu casa eso, ¿no?
2: Eh, ¿Cómo se vivía en casa? De una manera muy particular porque trabajando en un periódico el día a día en, un en los años 70, 75, 74, 76 uh -huh. que fue ya el año que nos fuimos este... Eh, ...cada día había un, un, una noticia nueva que no... ...las que al día siguiente salían en la prensa... ...y las que no salían claro. en la prensa... ...entonces yo tenía la, la suerte por un lado y de, tenía 14, 15 años, claro. y por otro lado, el, 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 la, 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 el, el riesgo también de conocer situaciones, este, aunque mis padres intentaban ocultarlas, de que, que sucedían y que, y que no se podía hablar de ellas, desapariciones mm -hmm. de periodistas, entre otras claro. cosas. Mm -hmm. este Ese día a día, si te referís a, a ese sí. momento, pues hay otras cosas que no son tan tremendas de, de, de recuerdo mm -hmm. de mi casa, pero eh, es, es, esa época y es, esos años y ese día a día eh, eran duros, eran uh -huh. duros. Pero también creo que había como una coraza de, de cierta omnipotencia de sentir, por lo menos desde mi adolescencia, uh -huh. militante o, bueno... Claro. O, o, sí, militante, porque éramos, no sé, en esa época como con una actividad política que, que desde muy, muy jóvenes, claro. ¿no? Este, desde, mi, eso, desde mi adolescencia militante era también como una me permitía desarrollar un, una, un falso una falsa omnipotencia de que a mí no me va a pasar me no me va a nada a claro. nosotros sí. no nos va a pasar nada
3: Buenos Aires con aire a María la niebla del día la noche y tu olor te recorro y siento tu vida y las ganas mías de vivir
1: vieja está. Ahí. Cantante, bueno, tan particular, ¿no? Tan lindo lo que hacía tu mamá. Lo que ha... sí, lo hacía, lo sigue haciendo, así en privado,
2: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, mi madre siempre, mi madre es un artista. Uh -huh. Y eso es
1: un... Espíritu. Recordemos, bueno, para la gente joven, ¿no? Uh -huh. Rescatar todo el cancionero Sefaradí, ¿no es cierto? Por Algo un tan... lado,
2: y por uh -huh. otro lado, este poetas españoles uh -huh. y latinoamericanos claro. musicalizados por ellos, por otros uh -huh. músicos... Era una cantante bien de la época, ¿no? claro. sí, sí. Muy de la época. Eh, y también eso permitía que nuestra casa estuviera siempre muy poblada de, de personajes muy, muy interesantes de esa mm -hmm. época, músicos, artistas, eh, claro. eh, que, que, que nos deslumbraban a mi hermano y a mí, por supuesto.
1: Mm -hmm. Y les pegó, y, y, ¿y cómo, no? A los dos. Nos deslumbraban
2: por un lado y por otro lado se hacía eh, como muy natural que... que no sé, que, que estuvieran ahí y Personajes que nosotros que, participáramos claro. de, de esas reuniones, porque dada la libertad de los 70, claro, claro. no sé si yo ahora a mi hijo lo dejaría estar hasta las 3 de la mañana. Pero, y con esa gente. Y con esa gente, <ríe> gente claro, gentuza. Claro, claro. Pero en esa época sí éramos muy participadores de, de esas reuniones en las que había uh -huh. discusiones políticas entre, qué sé yo, Paco Ibáñez y no sé, y Pony Michar Vegas, no mm. sé, son nombres que, que se Michar recuerdo. Pony Micharvegas, mirá,
1: ahora lo vi, lo vi en Madrid. Mirá. Sí, ya aquel famoso disco de O Bonardo,
2: tal cual, sí. Sí, que, sí. sí que eran esas músicas que, que, además, que de la, además de la música anglosajona, que nos gustaba mucho, uh -huh. también escuchábamos y escuchamos entendíamos. Escuchamos. ¿no?
1: ¿Dónde militabas vos en aquel momento?
2: Yo era simpatizante, era, era, una, era una falsa militante. Sí. <ríe> en realidad siempre, o sea, en la izquierda, uh -huh. no,
1: en la izquierda, en, en un grupo... Porque digamos que no podías no militar en esa claro. casa. Con ese...
2: Yo estaba en el liceo 1, que fue uh -huh. el primer liceo de, de, de mujeres, era en sí. ese momento, que, que lo... Fue tomado uh -huh. en el año 73, yo tenía 15 años, qué sé yo,
1: y nos, nos, nos apalancamos en el colegio. Te cuento que participamos en nosotros, yo soy el Belgrano. ¿Claro? Fuimos a colaborar. No te puedo creer. Claro, nosotros colaboramos. Y a lo mejor nos conocemos. Colaboramos en la toma. <risa>
2: sí. Hacíamos no la palabra...
1: Guardia Nocturna, porque como eran chicas. No te puedo creer. Hacíamos la Guardia Nocturna. Hacías al Belgrano sí. que viene en Ecuador. Claro. Gracioso. Así que hacíamos la guardia para hacer el aguante a las compañeras porque se suponía que había que cuidarlas, claro. aunque eran más bravas que nosotros. Pero... Yo, estaba,
2: yo estaba en tercer año y era, ¿Sí? era, 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 ¿Sí? ¿Sí? era, era, era bravísimo éramos ¿Sí? bravísimas, estuvimos una semana ahí metidas, apalancadas adentro, mis padres, <risa> mis padres no estaban, estaban de viaje y en las cartas, en ese momento era absolutamente pistolar el, 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 el vínculo posible, claro, claro. las cartas apoyaban desde la distancia la actitud militante uh -huh. y combativa del Liceo 1. Claro. Que logramos, por supuesto, que se fueran los, los rectores de la dictadura sí. y, y se nombraran unos, unos nuevos rectores, eh, del de peronistas del justicialismo claro. este,
1: afines, digamos.
2: Afines claro. y que, por supuesto, afines a lo que nosotros creíamos que debía ser el cambio uh -huh. necesario
1: acorde a, lo, a, la, a, la, a los cambios de la época, ¿no? Así que nos habremos cruzado, ¿no? Posiblemente. Y por ahí nomás eh, empezaste a actuar, ¿no? Digamos, ya una primera si película, tú... no toquen la nena, del 75, ¿no? Tal cual. Que, que Tal increíblemente cual. con Julio, ¿no? Tal, increíblemente con Julio, pero.
2: Hay, un, hay, un, hay como un atrás de esa película, sí, un backstage imagino. de la película que... Yo estudiaba est con Antonio Mónaco, Julio estaba en el conservatorio. Mm -hmm. Yo estudiaba con Antonio Mónaco y Jussid, que fue el director de la claro. película, hizo un casting y fue a todas las escuelas de teatro de, 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 la, de la época, de ese momento, no sé, Aleso, Gandolfo, claro. Mónaco, el conservatorio, mm -hmm. y cada maestro mandó quien, quien entendía que podía coincidir en el claro. casting... Y, este, y creo que éramos como 200 chicos. Y era fascinante, por supuesto. Y, y yo quedé entre los cuatro finalistas. Éramos dos chicas y dos chicos. Julio, eh, Patricia González Calderón, que luego fue lo único que hizo. Eh, Gustavo Rey y yo. Y, y bueno, nada, yo yo no, no, no hice el protagonista, lo hizo uh -huh. Patricia. Hice un personaje secundario y Julio sí hizo el protagonista.
1: Claro. Pero qué loco, ¿no? Pero así como el, la primera película... Lo primero él, ¿no? que
2: hicimos los dos, uh -huh. y ahí nos hicimos muy amigos en la película. Eh, y él conoció después a los que serían sus amigos de, del alma a, uh -huh. a lo largo de los años, uh -huh. a través de, de ese vínculo.
1: ¿no? Y después, este bueno, ya vino el exilio prácticamente, ¿no? Sí, Porque eso vino fue en el 75.
2: De hecho, no vi, no vi el estreno de la película. Uh -huh. eh, ¿Capo se estrena en el 76 la película? La, claro. Sí. Yo me fui en agosto, el 3 de agosto del 76.
1: Ajá. Uh -huh. ...ya con amenazas de tu viejo muy pesadas,
2: ¿no? Sí, y esto también como un agradecimiento al psicoanalista de familia que teníamos... ...como también la época lo mandaba... Claro, que, claro. ...que bajó línea diciendo... Este, Ragen habíamos tenido un par de episodios en la casa... Uh -huh. este, ...mamá uh -huh. en el teatro y... Eh, ...váyanse, o sea, uh -huh. fue como bajar la omnipotencia o sea, de la que hablábamos antes y la historia era bueno nos vamos por un año sabático los claro. médicos van a estar un año todo se va todo va a cambiar rápidamente volveremos a, a los buenos tiempos claro o por lo menos eso nos hicieron creer a mi hermano y uh -huh. yo para que nos fuéramos un poco más contentos porque bueno ambos teníamos una vida claro. en flor
1: uh -huh. <risa> claro
2: y nos fuimos el 3 de agosto, la película se estrenó posteriormente y ya viviendo en España, antes del secuestro de Jacobo Timmerman, que era el director del diario, claro. eh, vine a hacer cre, eh, crecer de golpe ah,
1: eh, claro. con Renan, ya claro. viviendo en España. Increíble esa película porque es una, 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 un cuento de Haroldo Conti. ¿no?
2: Totalmente, que es estaba prohibido y parecido.
1: La dirigió Sergio Renan.
2: La dirigió Sergio, sí. iba a ser con Héctor Alterio, Héctor fue prohibido
1: uh
2: -huh. y, y la protagonizó, su última película fue eh, Ubaldo Martínez. Ubaldo
1: Martínez, sí, hermosa sí. película.
2: Sí, la, sí, hace muy poco la volví a ver con,
1: sí, muy con, con gente joven. El cuento era Alrededor de la Jaula, me acuerdo. Alrededor de la Jaula. De Aroldo Conti. Alrededor
2: sí. de la Jaula. Que es muy
1: raro, porque la verdad que era como una isla esa película en, en aquel contexto, ¿no? Que se haya podido Yo ya vivía en
2: España, para mí, yo la vi en España. Uh -huh. Pasó lo mismo que con No toque nada, nena. Claro. Yo no sé por qué mis padres me dejaron volver claro, en ese momento. Locos, o sea, mm. también, ¿no? Uh -huh. Digo, había algo como del no poder creer lo que realmente uh -huh. estaba sucediendo, aunque lo supiéramos. Uh -huh. Había como una especie de olvido inmediato de lo que se sabía. Claro. Este, Pero para vos, aparte... de seguir viviendo. para
1: con el agregado de saber todo lo que muchos argentinos decían que no sabían, por lo menos, que era todo lo que se sabía en España de lo que pasaba aquí, ¿no? Digamos vos estabas enterada de los campos de concentración de todo eso que en Europa de hecho, era...
2: habían desaparecido ya amigos míos de mi generación chicos de uh -huh. 17 16 18 años
1: uh -huh. y cómo fue ese volver digamos, eh, digamos esa volver no, de, claro. del exilio y volver al exilio no, ¿no? claro
2: yo volví con un novio español eh... eso es sí lo más rápido que sí. sucede siempre claro. este y a, mi papá me alquiló un departamento yo me sentía muy mayor y muy grande tenía 19 años uh -huh, era una pendeja claro. pero eh, mi papá me alquiló un departamento porque en ese momento las producciones <risa> no, no no por lo no menos había, para mí no, había no, plata, no lo hacía aunque claro. este y yo tenía por un lado me, me reencontraba con al, antiguos amigos que seguían militando uh -huh. en, en lugares
1: sí sí Clandestinos.
2: clandestinos claro. digamos Y a la vez hacía una vida como si todo eso no, 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 no existiera, como dos películas. Uh -huh. En realidad creo que estaba filmando dos películas a la vez.
4: Claro. Historias de nuestra historia. Por Nacional.
0: Seguimos en Historia de nuestra historia conversando con Cecilia
1: Roth. Volvés a España. Y ahí ya empieza una carrera mucho disparada. más... ¡Disparada! Disparada, no Una cosa con la que por ahí nunca soñaste, ¿no? Porque se suele hablar de... vamos bueno, a no hablar sueño mucho en general. Pero bueno, sí, un poquito sí, ¿o no?
2: No, a ver. Supongo que sí, que se fueron dando las cosas antes de los sueños, por ahí. Uh
1: -huh.
2: No, no, no. Yo no... No es que no estuviera preparada, evidentemente sí, sí, sí lo viví con naturalidad. No. Yo creo que esto también tenía que ver un poco por el tipo de... Movimiento que había en mi casa, digamos.
1: De audacia, ¿no? Cierta audacia por ahí. Era cierta
2: audacia y de cierto codeo, digamos, claro, con, con, el ambiente. con un ambiente... Que tenés que cuenta
1: que era gente normal por ahí. Pero
2: y, y, Artístico, claro. intelectual, en mm. el que yo me sentía cómoda claro. y que evidentemente eso se notaba. No, claro. Había, claro. no había tensión, no había un no. salto entre lo que era mi vida cotidiana con lo que pasaba a ser
1: mi vida como actriz, claro. digamos. Y que esos tipos eran personas normales después de todo. Posiblemente más normales que yo. pero bueno, te daba, ¿no te daba cosa acercarte a hablar con uno de
2: ellos o ese tipo? No, de cosas. no, yo lo primero que hice en España fue una película que se llamaba Despresa limón y menta, uh -huh. eh, que se estrenó en el Festival de San Sebastián en el año 77, en el mismo uh -huh. año que también se estrenó en el Festival de San Sebastián, Crecer de Golpe. Claro. O sea que yo fui con dos películas claro. a San Sebastián en claro. el año 77. Era muy chiquita, uh -huh. Ninguna de las películas ganó, claro. uh -huh. <risa> pero empecé a trabajar en España de una forma... Uh -huh. bueno, y después eh, con García, grande, ¿no? Las Verdes Praderas. Eso después con García, sí, sí. más tarde, un poquito más tarde. Uh -huh. La primera, eh, de Fresa y de era una película de Miguel Ángel Díez, este, que hablaba, bueno, de esa generación española de quiebre, y yo era una argentina más joven que llegaba uh -huh. a, a ese mundo... Es una Argentina moderna claro. que llegaba a ese mundo. Pero hice un casting también, una, audi una audición. Y, y, y bueno, y lo gané y empecé a trabajar. Uh
1: -huh. ¿Y no paraste? No, uh -huh. no. ¿Cómo sí. era esa, esa España de la vuelta a la democracia? ¿Cómo...? cómo recuerdo? Me, 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 yo, yo llegué con mucho miedo. Porque era muy loco, ¿no? Porque acá venía la dictadura y ya volvía la democracia, ¿no? Era Volvía, volvía,
2: volvía. Después, después de 40 años. ¿no? 40 años, ¿no? claro. Ya se habían olvidado lo que era supuesto. ese término. Bueno, era. Sí, era una primavera. Lo que yo recuerdo, lo primero que me. que me chocó muchísimo, que me chocó, que me, que me tocó mucho, fue dejar de oír sirenas. Porque no sé si evidentemente te acordás, uh -huh. tenemos la, somos de la misma sí. generación, que lo que todo uh -huh. el tiempo se escuchaba en la calle en los años sí, 70 sí. eran sirenas y, uh -huh. y, y, y situaciones así violentas en la calle en las que uno pasaba como, como si no pasara nada o, uh -huh. eh, y bajar las persianas y guardar, no sé, papeles y esas cosas.
1: Y volviendo a Paco, Paco decía Paco Urondo decía, se escuchaba el silencio, ¿no? se escuchaba cierto silencio Uf,
2: también. totalmente también totalmente vacío uh -huh. fuerte uh -huh. se escuchaba el silencio uh -huh. tal
1: cual bueno, que o sea, precede
2: a... a la tormenta sí. <risa> no no no, claro, no ya, ya se escuchaba el silencio sí y bueno nada eso para mí uh -huh. para mí eso fue como raro yo no sabía qué era lo que me pasaba en el cuerpo y era que no es que no había sirenas claro mm, y bueno los primeros meses estuve muy encerrada y muy nostálgica uh -huh. Y después lo que me pasó
1: ¿Qué extrañabas de acá, por ejemplo?
2: Los amigos, un novio que había dejado, eh, la, la certeza de las cosas que estaban pasando vistas desde afuera claro. y, y el conocimiento de que aquí se, se ignoraba o se o había una campaña para que claro, eso para se ignore, taparlo. ¿no? Para toparlo. Uh -huh. eh, los primeros meses me encerré mucho y después empecé a salir a la vida claro. Tenía, era muy joven y, uh -huh. y bueno. Es como y una España linda ¿no? un natural
1: una España que estaba linda para vivir muy ¿verdad? hermosa, muy era linda. una
2: primavera total
1: bueno, vamos a hablar de Almodóvar obviamente, no? O sea, <risa> podemos no hablar de, de Almodóvar, ¿Cómo, cómo empezó la relación creo que venía Franchelo, sí. el <risa> que lo había
2: más, más,
1: menos tiempo claro, que yo pero bueno con bueno, la conociste más, así que lo trataste más. <risa> Creo que claro. sí. ¿Cómo empezó esa, esa historia? Eh,
2: en, esa en esa época, muy pronto, mucho... Pedro trabajaba en, en la telefónica. Uh -huh. eh, era administrativo en la telefónica. Él recién dejó la telefónica, pidió la excedencia a la telefónica porque su madre estaba desesperada para que no dejara un trabajo tan seguro. seguro. Claro. Eh, recién eh, cuando hizo la ley del deseo. O sea, ah, hasta la ley del deseo... Eh, Tenía la excedencia, después ayer ya renunció.
1: Ajá.
2: este Pero bueno, lo conocí trabajando y, fi y filmábamos eh, algunos cortos. Eh, y después el y Bom", que fue su claro. primera película en, en, en Super 16, eh, los fines de semana, Ajá. a lo largo de un año. Y lo conocí primero como amigo, qué sé ya estábamos todos ahí empezando, era... Uh -huh. este, no, era, no era él no era Pedro Almodóvar claro 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 <risa> o no el Pedro Almodóvar que se soy. comparte este publi masivamente no este, uh -huh. era igual de genio era igual de, era el Germen de lo que soy eh, Germen
1: dije bien sí. Sí. <risa> <allán>. qué tiene
5: <ríe> no, dije
1: no, 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 ningún fallido está bien. Sí, pero, pero luego me lo, correcto, correcto. me lo pregunté Sí, sí, está bien, está bien dicho
2: este, Era el germen de lo que soy, evidentemente ¿Y en qué
1: se veía ese germen? En su para, genialidad, para, en su para singularidad para la en su germen.
2: singularidad, absolutamente O sea, lo que contaba Pedro no lo contaba nadie La mirada de Pedro sobre las cosas tan... Eh, tan natural en él, o sea, sin forzar, era una mirada singular, diferente, uh -huh. que sigue siendo la misma. O sea, para mí Pedro es una persona que ha eh, crecido muchísimo sin envejecer, uh -huh. que eso es un mérito mm, que tienen pocos. Claro. Eh, y, eh, y yo creo que Pedro sigue contando, sigue hablando de las mismas cosas, ¿viste? Uh -huh. eh, que le interesan las mismas cosas que le interesaban, que tiene la misma eh, voracidad y curiosidad, Uh -huh. que tenía antes y, y la misma el mismo hacer prolífico y, y permanente inquieto que, que tenía
1: Aparte un tipo muy original no sobre todo pero, pero,
2: pero absolutamente sí. ya, cuando cuando existe ya el adjetivo usando tu, tu apellido
1: claro modo varia variano
2: poca gente sí cosas directores,
1: ¿no? Sí, yo creo que, bueno, lo único que le, que le veo alguna influencia así muy fuerte es Buñuel, ¿no? Me parece que... Sí, pero Buñueliano no se dice. No, pero no digo en Pedro, ¿no? Sí, total. Eh, vale, esta vale, cosa total. de la iglesia y, sí, y burlarse de sí. la sociedad española y... Sí, que no es una
2: burla. No, no es una
1: burla, es una foto, como, como Fellini por ahí, ¿no? Con, con Italia, ¿no?
2: Sí, una cosa muy sumamente respetuosa lo uh -huh. que Pedro hace con la sociedad española. Posiblemente más respetuosa que que una mirada eh, tradicionalista te diría uh -huh. eh, porque no, no, no hay ninguna no hay ninguna crítica a las costumbres, todo lo contrario sí. en sus películas hay eh, una alegría de la, de la costumbre claro. de cada de, de, de cada
1: personaje, de cada ¿no?
2: personaje, de cada pueblo, de cada, de cada singularidad de cada pueblo, o sea, volver es eso, es, uh -huh. o sea, esas mujeres barriendo el sí, cementerio es absolutamente sí. así, en su pueblo pasa y el viento la lleva, uh -huh. y eso está lo vio él, sí, o sea, sí, sí. y es un respeto y un amor, y los
1: muertos viven, exacto, claro eso, y esa eso... es una
2: historia de él, de un de un tío de él que, que supuestamente guió a toda la familia a un a un lugar y que es un recuerdo de la infancia en el que él par, per, participaba de un de, 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 de una manifestación detrás de un fantasma que era el tío que los llevaba hacia un sitio donde había algo uh -huh. y, se, y lo encontraron.
1: Claro. Muy gracioso. Sí, sí, es cierto, no es no ninguna burla, es una, es una foto, ¿no? Como algo... Sí, eh, no, rescatando. con un amor a la
2: tradición y a... Y a la, a la locura que todo eso implica, ¿no? A la, digo, a la locura, en el mejor sentido de la palabra, a la al vuelo.
1: ¿Cuál fue el papel que más te gustó de los que tuviste que hacer con Pedro? ¿Cuál fue? Y
2: Manuela, totalmente. Todo sobre, sobre mi madre creo que fue... Eh, primero que creo que fue una película eh, que, me, que me cambió la vida, uh -huh. en un sentido que este, cambió el siglo con esa película. Claro. Eh, y, y me cambió la vida, no, no me refiero a, 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 a nivel profesional, que en un sentido también, pero... La vida, vida. La vida real. La vida real. Creo que las experiencias este de, de, en donde uno eh, tiene una bisagra, las experiencias uh -huh. laborales de trabajo en donde de verdad se convierte en una bisagra en tu vida, es, es a las que a las que uno va a por ellas no uh -huh. por lo menos a mí me pasa que lo que, que creo que los trabajos el trabajo es transformador y es modificador de, uh -huh. de, de tu vida cam, cambió después de, de cada una de las cosas que haces uh -huh. si le metes ahí lo que lo que se supone que uno quiere poner en juego no
1: y, y arriesgar y hacer un papel te puede ahorrar eh, sufrimiento haber vivido una situación traumática desde la ficción te puede se puede ayudar en. Yo
2: creo que el entendimiento no, no, no quita sufrimiento, ¿eh? ayuda no, a soportarlo. Caso, pero digo por
1: lo vivencial que tiene lo del actor, ¿no? Porque no es solo entenderlo, ¿no? Pero ayuda a
2: soportarlo de otra manera, por ahí, pero no quita sufrimiento. Y menos mal, si no lo hubiera, uh -huh. tampoco habría alegría, ni no, felicidad. No, no, claro.
1: ni, 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 mira, son las dos caras de. Es lo mismo, lo mismo pero al revés, digamos. Sí, 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 entiendo. Es pero no me refería a esto de, de meterse tanto en un papel y, como decir, me cambié la vida. Por ahí viviste algo en, en ese papel que, que te sirvió para la vida o que te modificó sí, algo, ¿no? Sí.
2: Era un papel era cosas. muy
1: com, complejo y muy. muy sí.
2: Eh, con muchas aristas, ¿no? digamos sí, sí, porque era un personaje que, a pesar de haber estar atravesando el dolor más profundo que puede atravesar una madre, uh -huh. que es la pérdida de un hijo, eh, volvía a encontrar sentido a la vida. Claro. Entonces, digo, uh -huh. ante cualquier situación que parece tan importante después pensás no
1: no, pavada, claro. es una pelotudez todo es una pelotudez sí, sí, no bueno, claro, a eso me refería, ¿no? a cómo te puede marcar este... pero no
2: alivia el sufrimiento, no, te, no, te, no, te no, pone en claro. un lugar de por ahí de entender las cosas como necesarias
3: H vos sos H?
2: por fin te conozco, <risas> bienvenido mm. me da mucha alegría saber que ya estás bien yo soy Alicia ni idea de quién soy. Ah. No te hablo de mí, ¿verdad? No, por supuesto que no. Hay más cervezas en la nevera, ¿eh? Y compré la si quieres. ¿Qué haces aquí? Antes me dijo que habían llegado.
0: Podías avisar que venías.
2: Pero te llamé, mi amor, lo que pasa es que no estabas. ¿Te molesta? Si me das la llave se supone que puedo venir sin pedir permiso, ¿no?
4: ¿Qué es
1: eso?
2: ¿Esto? ¿Merca?
1: Te
0: dije bien claro que no quiero droga en mi casa.
2: Ah, Ya sé, ya sé, ya sé. Perdóname, lo que pasa es que me la regaló, me la regaló una íntima amiga, eh, Carmen. Pensé, se me ocurrió que podíamos probarla, qué sé yo, por una sola vez. Dicen que no pasa nada.
4: Llévate eso de aquí, Alicia.
2: Bueno, yo lo dejo, voy a dormir.
4: Que la pasen bien.
5: Seguro que la van a pasar bien. Chao. Chao. Encantado.
2: Nos vamos a ver seguido. Chao, papá. Muy listo ese Un encanto y muy guapo mm, ¿Por qué no tomas una rayita? Está buenísima, dale Le dije que te la lleves Y andate vos también Ay, Martín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enculado? A ver. La próxima vez no vengas sin avisarlo espera que yo te llame Ya no vivo solo No puedes ser tan desubicada ¿Qué puede pensar mi hijo? A ver, ¿qué puede pensar tu hijo? ¿Qué puede pensar tu hijo? ¿Eh? Que está viejito Pero que todavía estás muy fuerte Como para tener una, una amante Mucho menor que vos Y a la que tenés dada vuelta Mi amor Los hijos saben que los padres cogen No es bien. por eso, es por la merca la merca oh la merca la mer la merca ¿No sabes que se metió una sobredosis con qué cara le digo
0: que no se drogue cuando ve que el padre está allá con todo nunca más traigas nada y ahora andate Licia andate de una puta vez así me voy
2: seguro que me voy y vos te podés ir a la puta madre que te parió y además me voy a llevar todo esto todas las gallitas mira cómo me las llevo mira así te voy a dejar sin nada para que te jodas para que te quedes sin nada Cada día más viejo y más retrógrado, sabes. Hablas como si fueras una señora gorda. Tu hijo se enteró de todo, ¿eh? Entendió todo y se estaba cagando de risa. Pero más se va a reír si te seguís haciendo el padre ejemplar. Y si se droga, va a seguir drogándose. Seguro que sabe de drogas muchísimo más que yo. Se debe haber metido de todo como cualquier adolescente de hoy. Porque los años 60, mi amor, pasaron, se terminaron y vos no te enteraste. Toma las llaves. las en el orto.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia charlando con Cecilia Roth.
4: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Queremos recordarles nuestra vía de comunicación, que son nuestra página web, elhistoriador.com.ar. El lugar preferido de, de comunicación, que es nuestra cuenta de mail, consultaspigna.gmail.com. Y también nuestra página de Instagram, que es @felipe.pigna. Les contamos que el sábado 11 de junio, a las 3 de la tarde estaremos en el auditorio de Belgrano, un espectáculo para chicas, chicos, para toda la familia, un espectáculo infantil, ¿m? al que está invitado Martín Mesuti con, con su niño también, por supuesto, eh, que se llama Buscando las Huellas de Don Manuel Belgrano, ¿eh? es un espectáculo musical eh, donde va a haber este una actriz, Magalí López Ayano, que, que me va a hacer como una especie de entrevista pública de investigación, las chicas y los chicos van a poder hacer preguntas, va a estar dibujando Augusto Costanzo, Manu Sija va a estar tocando y cantando, así que va a ser una fiesta. Todo esto en el auditorio de Belgrano el 11 de junio a las 3 de la tarde.
4: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional, la radio pública. No es nada, Ernie. No te preocupes.
5: ¿Está roto? No, pero faltó poco. Con que lo tengas unos días quieto ya va a estar bien. Hasta que te la vuelvan a dar, Porque esto no para. Hasta que nos echen de aquí no para.
4: Bueno, que no paren. Ya me echaron una vez, no me echan más.
5: Pero las cosas conmigo, vos no sos judío. Y yo ya estoy un poco cansada de jugar a los héroes anónimos. No
4: es con vos, Ana. Se hacen los nazis por joder. Esto fue cosa de entrada, para presionar, para hacernos vender la lana. ¿Y qué vas a hacer? Romperle la jeta, guacho de mierda.
5: <risa> para que te meta en cana, ¿eh? Eso es seguirle el juego. Si no, tiene ninguna prueba contra él. Hernán, anda a dormir. En dos horas de que está arriba, Dale, vamos.
4: Hagamos una cosa, no digamos nada a nadie. Que la cooperativa no se entere. Muy bien, ¿eh? Te portaste, varón. Voy a cuidar las ovejas y a tapar la pintada. ¿Ahora? Antes que la vean los chicos. ¿Te puedo ayudar? ¿Eh?
5: Voy a preparar la cal.
4: El miedo funciona, Ana. Sabemos cómo. Se corre la voz, uno se entera y se va a caer en las patas, y va a querer vender ya. Bueno, cambié de sacar. preparamos unos mates. Ya pasó todo.
5: Estoy cansada, mamá.
4: ¿Tienes a acostarte?
5: Estoy harta, estoy hasta los cojones. Todo esto es al pedo y no sirve para nada. No tenés máquina ahora, Ana. Estoy con los enfermos y estoy en otras. Tengo que ir a las salinas, pero no quiero ir. ¿Qué les digo? ¿Que se van a curar? Sí, yo sé que no se van a curar. Si a la larga todo sigue igual. ¿Qué le digo al que se mama todos los días? No, hombre, no tome, el alcohol hace mal, se está matando, no se mate, la vida es linda. Por favor, encima siguen pariendo y trayendo hijos a este mundo de mierda. ¿No lo ven? ¿No se dan cuenta?
4: Yo creo que sí que se dan cuenta, Ana. Pero también te ven a vos, y eso les hace pensar que no todo es una mierda. ¿Eh? Vale. Anda, acostate, anda. No es un buen momento para hablar de esto. ¿Mm? Anda, anda. En el viaje charlamos.
5: No, no voy a ir. Vayan ustedes, yo quiero quedarme sola.
4: Ana, no puedo manejar con este brazo. No
5: sé, pero no me obligues, por
4: favor. Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
0: Continuamos eh, escuchando el reportaje a
1: Cecilia Roth. ¿A quién admiras? ¿Quién, ¿Quiénes son tus ídolos así? Mucha en el, gente. En el cine. Mucha gente. Bueno,
2: Mucha gente. Y por supuesto, cuando me preguntan a quién admiro, me olvido de todos los nombres. Pero es much... una pregunta remanida, pero está buena porque... Muchísimas. Bueno, Meryl Streep me parece el mejor actor uh -huh. y actriz de, de, de la época, de esta época, de la época que, de nuestra de, de esta época, de la uh -huh. época moderna. Me parece que tiene una cualidad muy muy particular que es que siempre sella sin, no siéndolo.
1: Uh -huh. eh, claro, eh,
2: claro. Está está, su alma está todo el, el secreto
1: tiempo. es actuar, ¿no? No, no, no transformarse en, digamos, ¿no?
2: No sé, sí, sí, eh, sí transformarse en, pero claro. estar pero sos vos bueno, no transformada de vos, en. Claro, claro. Eh, Sí, aunque cambie el acento, aunque cambie el, todo, 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 toda su exterioridad y uh -huh. su interioridad es otra cada vez, en cada papel, en cada personaje. Sin embargo, es Mel está ella, uh -huh. está su alma en juego. Eh, y bueno, y si estamos, si estamos, estamos cerca de los Oscars. Estos, este, a mí me encanta Jeff Bridges, me parece genial que haya, uh -huh. me parece un actor también de estos actores eh, no, no. Que no van con pancarta de gran actor, ¿viste? claro Esa, eso carpeño. que parece que es que le, le es todo fácil, como Robert Duval, que dice, eh, Sí, 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 qué
1: pavada, ¿no? Claro. Qué pavada, ¿no? Claro. Papelito del padrino, digamos.
2: Este, claro. Sí,
1: apocalipsis.
2: Apocalipsis,
1: mm. ¿viste? Porque sí. caían los misiles detrás sí, de él. Los naipes.
2: Los naipes, eso. mm -hmm. bueno, esos actores que, oh, eh, que, que, que parece que no, que no actuaran y que hay una composición y un trabajo atrás extraordinario, y también me gustan mucho los que componen y se notan, me encanta, me encanta Bette Davis y
1: me claro. encanta Robert
2: De Niro, uh -huh. quiero decir, eh, o Al Pacino, eh, ¿no? o Al Pacino grande, 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 grandísimo.
1: Hablemos de Canchaca ¿no?, esa película Dale. tan tan Hermosa, hermosa
2: de Marcelo Piñeiro.
1: Sí, una hermosa película. ¿Qué te pasó cuando...?
2: Uf. Eh, uf. Yo estaba rodando en México... Una, una película que se, llamaba, que se llamó de dos maneras. En Estados Unidos se llamaba Lucía, Lucía, y creo que cuando se da en cable se llama Lucía, Lucía, pero se llama La hija del caníbal, como la novela de Rosa Montero, en la que, que está basada. Este, estaba en México, hacía cuatro meses que estaba en México, estaba agotada, claro. con, ya con mi familia, ya era todo, muy, muy cansada de, de un trabajo muy duro, que fue esa película, y muy hermoso. Y lo que quería era descansar por lo claro. menos un par de meses claro, me después y, y olvidarme de todo me llamó marcelo a méxico este, y me dijo tengo un libro que quiero que leas está ricardo darín que ella dijo que sí y, y yo te juro que antes de leer el libro dije sabes qué me pudo me pudo me pudo la actriz ahí dije claro. sí claro. pero bueno cuando leí el libro Agradecí haber dicho que sí tan rápido, sí. por supuesto, para que Marcelo no mirara a otras actrices posibles. Uh -huh. y, y por otro lado, me, me movilizó, me conmovió ese libro maravilloso de Marcelo Figueras y uh -huh. de Marcelo Piñeiro. Creo que es el mejor trabajo de, de, bueno cinematográfico de, de Figueras, el uh -huh. mejor guión que escribió, eh, siendo todos sus guiones muy, muy buenos. Uh -huh. eh, maravilloso. Eh, me, me, me costaba leerlo, o sea, lloraba, se me uh -huh. empañaban los ojos cuando lo leía. También, como hablamos antes, tiene que ver con, con algo que yo conocía. Claro. Tal vez desde la, la niña que era, uh -huh. no tan niña como los, los claro. que eran mis hijos, claro. pero estaba en esa generación entre la madre y los niños,
1: uh -huh. ¿no? Y esa mirada de los niños es maravillosa es en esa película, maravillosa. ¿no? maravillosa.
2: maravillosa o sea... que la voz en off sea la voz de un niño. Uh -huh con el tiempo transcurrido, ¿no? Claro. A mí me, me emociona cuando lo ella.
1: Sí, es una hermosa película, la verdad que... Sí, tú, tú, tiene...
2: eh, eh, Estábamos en carne viva rodando. Uh -huh. Sí.
1: Y, no, aclarte, claro, se, realmente se, se transmitía tanta cosa, ¿no? En pero a mí
2: el... me, me, me sigue pasando y creo que, <coughs> que tiene que ver con una época que, que bueno, que, de la que hablábamos y que, y que es nuestra, nuestra juventud también, pero... Eh, a mí, a mí se me va inmediatamente al dolor, ¿sabes? A la, a la, a la pérdida, a lo perdido, al, a, a, un, a un momento de... O sea, cuando hablamos de los 70 y de, y de los amigos y de los desaparecidos y de uh -huh. lo que no está más y de lo que fue, también debe ser como una nostalgia sobre, de la juventud, por supuesto, pero también, siendo más joven, no no no, no puedo dejar de conmoverme y dolerme cada vez que, que recuerdo uh -huh. esos momentos, uh -huh. ese tiempo.
1: Claro. Bueno, pero muy lindo poder haber hecho una película como esa, ¿no? Un, un homenaje también un poco...
2: Totalmente, Quizá... sí, y, y rep representarlo, contarlo, ¿no? Uh -huh. este, además, placenteramente también, porque fue hermoso trabajar con Ricardo, a uh -huh. quien adoro y es otro grande y es otro
1: también y... Gran actor, ¿no? tipo... Gran... Ese papel es entra... bueno, el de los dos es entrañable, ¿no? Es Uno se siente... hay un alto nivel de identificación, digamos, ¿no? Se... Eso
2: es lo que pretendía Marcelo y creo que, que gracias a su talento se, se logró. Uh -huh. <coughs> que era... Que, que apenas aparecieran estos dos personajes en, en pantalla hubiera un encantamiento del público con ellos. ¿no?
1: Uh -huh. Absolutamente.
2: Este porque después la, la, la desaparición de ellos es, es muy dolorosa. Es
1: terrible, sí, ese, ese vacío... No,
2: ese, 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 ese final con, sí. el, con Alterio, ¡ay, no, por favor!
1: Sí, sí, es muy fuerte. Sigo
2: corriendo atrás del coche, no, es tremendo, tremendo.
1: Sí, sí, muy épico, terriblemente, ¿no? Una cosa espantosa, pero bueno, pero una uh -huh. gran película. Sí, 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 pero sí la verdad, Lloramos sí. todos. No No, no, so, no solamente vos, <risa> lloramos todos.
3: La última vez que lo vi, mi papá me habló de Kamchatka. Y esa vez entendí. Y cada vez que jugué, papá estaba conmigo. Y cuando el partido vino malo, me quedé con él y sobreviví. Porque Kamchatka es el lugar donde resistir.
4: Historias de nuestra historia por nacional.
1: ¿Cómo te llevas con la tele, con, con este género tan particular que es la televisión? ¿no?
2: Mm. pero no es un género, la tele, la tele es un formato, digamos. Formato. <coughs> eh, haciendo trátame bien fue uno de los placeres eh, más grandes en, 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 el, en el trabajo que tuve en mi vida mm -hmm. y es formato televisión. Mm -hmm. Este, lo mismo nueve lunas también mm -hmm. fue muy placentero. Siempre que hice televisión lo disfruté profundamente. Me llevo muy bien con la tele. Claro. Lo que pasa es que también sé qué puedo hacer yo para, para seguir llevándome bien con la tele y qué es lo que nunca haría porque me pelearía para siempre y no volvería a pisar un, un estudio.
1: ¿Por ejemplo? ¿qué?
2: No podría ser tira, por ejemplo. Uh
1: -huh.
2: eh, no no porque... A ver... Por, por, porque soy más lenta. para el, Estoy acostumbrada a un trabajo uh -huh. más lento, a un trabajo... Eh, sí, más lento. Eh, uh -huh. En el en, Haciendo un unitario, trabajas las mismas, la misma cantidad de horas que se trabajan en una tira, pero una tira se hace un capítulo por día y en un unitario se hace un capítulo por semana. Digamos.
1: Claro.
2: Aunque sí. estén abiertos tres o cuatro capítulos a la vez, quiero sí, decir, sí, sí, aunque sí, se sí. trabaje por decorados. Escenas, claro. Sí. Tal cual. Pero creo que, que no, que no, lo, que no. Nunca, nunca digas de este agua no beberé, pero creo que, que no lo haría. Este, y lo que no me gusta de la tele es este de esta tele digamos es eh, es este nivel tan 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 brutal y tan salvaje y tan crudo de, de ser una representación tan bizarra de la, de la realidad argentina
1: no uh -huh. este de parte de la realidad argentina sí, ¿no? una parte...
2: o, olvidándose de otra sí. que también existe
1: bueno por eso le fue también a trátame bien no o sea hay, hay un por supuesto. Hay un público que es ignorado por, por muchos... Sí, 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 sí ¿no? hay un país ignorado. Claro, pero digo, fíjate por qué la gente se identifica con un programa como ese, ¿no? Digamos, eh, hay un público negado, digamos, desde ciertas decisiones que está, ¿no? Sin duda. Que, que no pero hay sin
2: duda, absolutamente. Uh -huh. También
1: hay un público para el otro, también lo sí, hay. Claro, digo No supuesto. es que se crea. Eh... no, lo triste que, que como, como decís prevalece como la imagen bizarra no como que si es fuera... una pena que
2: haya una o dos cosas muy interesantes para ver y que se que, pero una o dos o tres y que en general este lo que predomina es esa cosa un poco bizarra que se, que se, que se autoalimenta de sí misma y que cada programa habla del otro claro. Entonces, es, es, eh, también, también entiendo que deben ser Temas de producción, es muy barato hacer ese tipo de televisión, uh -huh. es claro. más caro hacer ficción, claro. estamos en crisis, eh, digamos, hay justificaciones para todo esto. Eh, realmente creo que aquellos que producen un unitario realmente no, no, no merecen todo mi, mi, mi respeto porque... Eh, la televisión se supone que es un medio en el cual se debe hacer dinero uh -huh. creo, que un, un, que, creo que con Tratame Bien salimos salimos uh -huh. ahí Aunque tuvo muchísimo éxito Sí, totalmente eh, Pero no, no, no estoy segura de que la producción haya ganado este, más, de, O sea, era muy caro uh -huh. Muy caro
1: ¿Por qué te parece que pegó tanto Tratame Bien?
2: Bueno, un nivel de identificación muy fuerte con, con, lo, que, con lo que se contaba en Tratame Bien Ficcionado, digamos eh, estilizado y todo como eh, comprimido este de lo que es, podría ser una familia tipo argentina, una familia clase media uh -huh. de eh, porteña te diría sí, o, sí, o ur urba urbana ¿no? urbana estaba hecho con un enorme rigor eh, uh -huh. eh, estilístico y, y por un lado y por otro lado <coughs> desde lo orgánico desde el, desde el trabajo de, la, de, de los actores este como de verdad buscar la, la, la organicidad y la verdad todo el tiempo uh -huh. no aunque por ahí eh, la ficción siempre tiene como un plus este de sí, exageración claro. pero digamos todo eso se puede vivir desde la absoluta verdad digamos uh -huh. eh, además no era no era naturalismo no era costumbrismo claro. Eh, era, estaba bien fue como un, un lindo invento o sea, aparte eh, no se
1: cayó en eso eso es, eso es muy interesante no totalmente. que es una gran tentación digamos hay uh -huh. casi todo un, sí una pero tradición. eso tiene que
2: ver también con los tiempos uh -huh. eh, digo el caer el, el caer no sé si es caer sí. hacer naturalismo claro. hacer costumbrismo tiene que ver con eh, bueno eh, lo indispensable para que resulte creíble uh -huh. eh, nosotros por suerte teníamos más tiempo para trabajar y profundizar hacia, hacia capas más ondas claro. de, de la vida uh -huh. de los personajes.
1: Sí, sí, que era como la clave de la, de la serie. Que era, ¿no?
2: Claro, tal cual. Bueno, de hecho, centro. el hecho mismo de, del psicoanálisis y de, uh -huh. de la terapia, de cada uno haciendo terapia, de la terapia de la pareja, de, esa, de esos hijos, de todo lo que sucedía ahí.
1: Sí, aparte sí. le daba una, una posibilidad de lectura al guión genial, porque el psicoanálisis aparecían cosas que en un guión natural... No, aparecen, ¿no? Totalmente. Ahí. Lo no dicho, qué sé yo, tal todo. Cual, tal cual. Aparece ahí, ¿no? Tal cual. ¿Y ¿Cómo es trabajar con Julio Chávez?
2: Maravilloso. Eh... Sí, es un maestro. Es un, es un maestro. Literalmente. Lado, literalmente. Su y por otro escuela. lado es un, es un grandísimo, es un gran actor. Es un grande. Uh -huh. Es un gran actor. Eh, yo, hay una frase de, de, de Barishnikov sobre Fred Astaire que me parece que con Julio eh, es, eh, se puede repetir. Barínicos decía que todos bailaban y Fred Astaire hacía otra cosa. Claro. Y creo que en este caso con Julio se podría, se podría usar esa frase. Uh -huh. Todos actuamos y Julio hace otra cosa. Uh -huh. Realmente.
1: ¿eh? Fuera de serie, digamos. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué, qué te dan ganas de hacer eh, así de tu vida? Eh,
2: tengo muchas ganas de volver a hacer teatro. <coughs> creo que... Tengo, tengo, tengo necesidad de hacer teatro. Uh -huh. eh, lo, lo que hice, lo último que hice en teatro fue Días Contados. Fue una larga temporada de un año y medio. Eh, muy, muy feliz y muy dura también porque, bueno, era muy... Nos <ríe> Uh -huh. Bueno, tenía la sensación de que, no la sensación, era la realidad, hay, mucho de la obra estaba sobre mis espaldas, yo hablaba con el público y volvía a, a, a las escenas, era, era, era una enorme responsabilidad la obra y yo soy un poco obsesiva y por supuesto, bueno, la, la disfrutaba mucho y la padecía mucho, uh -huh. ambas cosas. Eh, la padecía, eh, no por otra razón, más que por mi propia obsesión, ¿eh? Uh -huh. <risa> pero tengo ganas de volver a hacer teatro, creo que es el momento para, para volver a hacerlo.
1: Eh, ¿Tienes alguna mente? Alguna tengo, cosa? tengo,
2: tengo, tengo,
1: uh -huh. sí, no, no se dice, no. no se dice, pero algo así. ¿Y de, de, qué, de, qué, de qué estilo? Nada, no, <risa> se nada. Bueno, bien, no, no. no se puede decir nada, bueno, no se puede decir nada. Muy ¿estás contenta con vos? ¿En qué sentido lo De tu vida, usar? de tu vida, porque este programa es que fue de tu vida. Eh, Entonces si estás estoy, contenta. Estoy... Con lo que hiciste, ¿no? No tu, sí, tu presente, digamos, ¿no? Sí, si ¿no?
2: sí, sí, tengo encuentros y desencuentros, pero sí, soy
1: piadosa. Bueno, es muy importante ser piadosa. Bueno, muchas gracias, sí, le han gustado. Gracias. A vos. Un gran gusto. Igualmente.
0: Bueno, estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar como siempre. Viernes a la noche, viernes a las 22, aquí en Historias de Nuestra Historia, por la Radio Pública.
2: Hola, buenas tardes. Aquí llega la mosquita muerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo tenías todo planeado, hija de puta? Nina, no insultes. Tú eres igualita que va y tú te aprendiste el texto de memoria a propósito. Coño, que es imposible aprendérselo solo oyéndolo por los altavoces. ¿Por quién me has tomado por gilipollas? Los altavoces me ayudaron a recordarlo. El papel de Estela me lo sé desde hace años. ¿Ah, sí?
5: ¡Qué casualidad! No te lo puedes imaginar. ¿Qué te dije? ¿Que buscabas la primera noche en este camerino? ¿O vas a decirme que llegaste aquí también por casualidad?
2: No, no fue casualidad. Bueno, no os molesto más. Recojo mis cosas y me voy. Manuela, creo que deberías darnos una explicación. Un tranvía llamado Deseo ha marcado mi vida. Hace 20 años hice de Estela con un grupo de aficionados. Allí conocí a mi marido. Él hacía de Kowalski. Hace dos meses vivo esta versión en Madrid. Fui con mi hijo. Era la noche de su cumpleaños. Y a pesar de que llovía a Mar, esos esperamos en la calle porque él quería un autógrafo tuyo, Uma.
5: una locura esperar bajo la lluvia. Pero como era su cumpleaños, no me
2: atreví a decirle que no. Vosotras cogisteis un taxi y él corrió detrás. Y un coche que venía por el canal lo atropelló. Y lo mató. Esa es la aplicación.
3: Esa es la aplicación, Uma. Yo quiero ser una chica al almodóvar. Como la Maura, como Victoria Abril Un poco lista, un poquitín boba Ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica almodoba, Como viví, como Miguel Bosé Pasar de todo y no pasar de moda Bailar contigo el último couplet y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos, de encontrar la salida de este gris laberinto. Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto Yo quiero ser una chica almodoba, Como Pepi, como Lucy, como vos Venderle al garbo mis secretos de alcoba Ponerme luto por un matador Yo quiero ser una chica va, Que a su chico le suplique, átame No dar el alma, sino a quien me la roba Desayunar en Tiffany's con él Y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios Ir por la vida al borde de un ataque de nervios Con faldas y a lo loco es ya... Encontrar la, la salida de este gris laberinto weilte, Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en bueno, cada puerto un amante distinto gritar que hecho yo para merecer esto.
4: Historias de nuestra historia. Conducción. Felipe Piña. Producción. Cecilia Musioli. Archivo. Mariano Fain Edición. Martín Mesuti.
3: Y difusa escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo No tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que hecho yo, para merecer esto. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que hecho yo.